0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 6. März 2023, kurz nach 22 Uhr. Die US-Märkte haben vor etwa drei Minuten geschlossen. Der DAX natürlich schon länger, zumindest der Zetra-Handel beendet. Und äh, der heutige Handelstag, das kann ich kurz fassen, war eigentlich ein Handelstag, den man sich auch hätte sparen können. Da hätte man auch können äh, frei nehmen, Urlaub machen, keine Ahnung. Denn es war vorher klar, es wird heute nicht viel passieren, und äh, so ist es dann auch gekommen. Warum? Weil morgen und übermorgen Jerome Powell, der amerikanische Notenbankchef, in den USA ja, seine Geldpolitik erklären muss. Zunächst äh, vor dem Senat, morgen am Dienstag und dann am Mittwoch vor dem Haus. Und äh, ja, vor diesem Hintergrund wartet man natürlich ab. Was man sagen kann oder auch muss ist, äh, es haben viele Angst, dass er sich hawkig äußern könnte. Zuletzt allerdings ist er ja tendenziell etwas äh, dovischer aufgetreten. Und insofern äh, muss man oder darf man gespannt sein, was passieren wird. Ja, heute die Aktienmärkte sind zunächst äh, positiv in den Tag gestartet. Der DAX hatte ihn ja dann auch recht positiv beendet. Aber die US-Indizes im späten Geschäft dann doch mit deutlichen Rückläufen. Und äh, letzten Endes muss man dann sagen... Der Dow Jones konnte am Handelsende 40,47 Punkte 0,12% zulegen auf 33.431,44. Der Nasdaq mehr oder weniger unverändert mit einem kleinen Minus. Allerdings, dieses Minus ist insofern bemerkenswert. Erstens, weil der Index zwischenzeitlich deutlich im Plus lag. Also insofern war das ein negativer Turnaround. Und zum anderen, weil die Aktie von Apple, die ja sehr hoch im Index gewichtet ist, nach einer Hochstufung durch die Analysten von Goldman Sachs äh, zu den größeren Gewinnern heute gehört hat. Und äh, es ist eher ungewöhnlich, äh, wenn ein so ja schwerer Wert aus dem Index 2-3% äh, zulegt, dass der Index selbst dann ins Minus rutscht. Aber so ist es eben gewesen und insbesondere die Aktie von Tesla, die hat heute ein bisschen belastet, muss man sagen. Da ging es 3, 4 Dollar nach unten, was natürlich jetzt auch nicht die Welt ist, insbesondere wenn man sich anschaut, dass sie sich ja zuvor auch in kurzer Zeit fast verdoppeln konnte. Nichtsdestotrotz auch viele Aktien der zweiten und dritten Reihe, die zunächst gut in den Tag gestartet waren, ob das eine Roblox, eine Shopify, eine Affirm oder wie sie alle heißen sind, haben am Ende mehr oder weniger ihre Gewinne abgegeben, sind zum Teil ins Minus gerutscht. Und wie gesagt, das war alles in allem natürlich kein guter Handelstag. Auf der anderen Seite muss man aber das Ganze auch in der Relation sehen. Und wir hatten eben am Freitag eine massive Rally muss man sagen. Da ging es ja an der Nasdaq fast oder über 2% nach oben. Und dementsprechend sollte man den heutigen Handelstag dann auch nicht zu negativ sehen. Zumal man sagen muss, wenn man sich die Rentenmärkte anschaut, da läuft es nach wie vor aus Sicht des Aktienmarktes nicht gut. Wir haben die äh, zweijährigen US-Staatsanleihen, die Renditen bei 4,886 Prozent, also knapp 4,89. Die Zehnjährigen bei 3,975, also knapp 3,98. Und äh, wir haben nach wie vor natürlich diese Anomalie, dass die längerfristigen Renditen, höher sind als die kurzfristigen Renditen, was sich natürlich ändern muss, um wieder einen normalen Markt hier quasi zu haben, das wird sicherlich noch etwas dauern und grundsätzlich ist es so, dass wenn die Renditen eben so ausschauen, wie sie derzeit ausschauen, das heißt diese inverse Zinsstrukturkurve gegeben ist, dass das immer ein ziemlich sicheres Zeichen für eine bevorstehende Rezession in den USA in der Vergangenheit war. Ansonsten, wenn man sich aber die Renditen, die Charts der Renditen anschaut, muss man sagen, die zweijährigen US-Renditen, die sind zuletzt nach oben ausgebrochen. Wir hatten hier Höchststände im vergangenen November, die lagen so im Bereich knapp unter 4,7 Prozent. Wir sind jetzt über 4,88, 4,89 fast schon. Das ist eigentlich ein Kaufsignal, was sie in Richtung 5,5 treiben könnte, was dann vielleicht ja auch das Zinshoch wäre, die sogenannte Terminal Rate und äh, dahingegen muss man sagen, sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen noch ein bisschen äh, besser für den Aktienmarkt, muss man sagen, denn die hatten auch Renditehochs. Zum einen war das hier im äh, Oktober, ich glaube 24. Oktober, da standen die schon mal knapp unter 4,25 dann wenig später 4. 5. November rum standen sie nochmal in diesem Bereich. Das heißt so eine Art kurzfristiges Doppeltop haben sie da auch gemacht. Und anschließend sind sie äh, nach unten gefallen. Allerdings zuletzt hat sich hier so eine Art W-Formation ausgebildet. Und äh, die Renditen der Zehnjährigen müssten jetzt über die 4,25% ansteigen, um hier Kaufsignale in Richtung 5 bis etwa 5,1% zu generieren. Wenn man das Ganze, wie gesagt, mal rein charttechnisch betrachten möchte. Ansonsten auch das CME-Fatwatch-Tool heute im Prinzip gegen den Aktienmarkt äh, gerichtet. Denn wir haben wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit mittlerweile äh, bekommen für... Ein 50 Basispunkte Zinsschritt. das heißt also nicht, dass die Wahrscheinlichkeit insgesamt höher ist, die liegt immer noch niedriger als für 25 Basispunkte, aber sie ist doch deutlich gestiegen. Denn sie liegt jetzt wieder bei 30,6 dementsprechend 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 69,4 Und das war zuletzt äh, ein bisschen anders. Da ist die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Zinsschritt etwas zurückgelaufen in Richtung so 25 oder unter 25 sogar. Und heute ging es hier wieder nach oben. Dementsprechend die Wahrscheinlichkeit für eine weniger starke Zinserhöhung äh, nach oben gelaufen äh, und, und jetzt halt, äh, ja, dann dementsprechend zurückgesetzt und äh, das muss man jetzt schauen, wie gesagt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber der heutige Handelstag, den würde ich an dieser Stelle nicht überbewerten, äh, ganz einfach deshalb, ja weil äh, jetzt äh, Dienstag und Mittwoch die Reden von Jerome Paul entscheidender sind. Und da muss man auch sagen, er hat seinerzeit im, äh, glaube November 2022 war es eben ein solches, äh, Hearing äh, vor dem Senat und äh, dem Repräsentantenhaus genutzt, um eben eine Straffung der Geldpolitik anzukündigen. Ich erwarte jetzt nicht, dass er morgen das Ende der straffen Geldpolitik ankündigt. Aber wie gesagt, wenn er sich da einigermaßen ja so gibt wie zuletzt, was ja deutlich äh, dofiger war als zuvor, dann könnte das den Aktienmarkt kurzfristig durchaus auch beflügeln. Und äh, die Rentenmärkte, die Renditen an den Rentenmärkten, die könnten dann auch ein bisschen zurücksetzen. Ansonsten hatten wir jetzt heute keine großen Wirtschaftsdaten. Wir hatten die sogenannten Factory Orders in den USA. Die sind beim letzten Mal um 1,8% Prozent gestiegen. Der Medienforecast war, dass es jetzt einen Rückgang um 1,8% Prozent geben soll und tatsächlich sind sie aber um 1,6% Prozent gestiegen. Was natürlich dann auch sicherlich erklärt, warum die Renditen an den Anleihemärkten nach oben gegangen sind. Denn das zeigt natürlich wieder einmal, dass die Wirtschaft aktuell vielleicht noch etwas stärker läuft, als viele das denken. Und äh, das, wie gesagt, äh, schürt dann eben Zinsangst. Aber generell sind die Factory Orders natürlich jetzt auch nicht die alles entscheidende Statistik. Ein bisschen äh, positiv kann man es auch sehen, denn die Wirtschaft muss ja, wenn es ein Softlanding geben soll, auch einigermaßen noch laufen. Dann darf sie ja eben nicht in eine Rezession stürzen. Und äh, insofern, ja, äh, die Factory Orders sind jetzt äh, deutlich über den Erwartungen reingekommen. Aber wie gesagt, das ist nicht das Entscheidende und ich erwarte nach wie vor, dass uns die nächsten Arbeitsmarktdaten, glaube am 10. März kommen die und dann äh, Anfang April, dass in einer dieser beiden Statistiken doch klar werden wird, dass der US-Arbeitsmarkt sich stark abschwächt und dementsprechend äh, werden dann die Renditen an den Anleihenmärkten wohl zurücklaufen und das könnte dem Aktienmarkt dann sogar kurzfristig nochmal einen Boost geben. Wobei ich an dieser Stelle ganz klar nochmal betonen muss, ich bin weg aus dem ganz tiefen Bärenlager, nähere mich immer mehr dem Bullenlager an, aber bin noch nicht komplett ins Bullenlager gewechselt, das zum einen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich glaube jetzt auch nicht, selbst wenn sich alles in Wohlgefallen auflöst und die Notenbank tatsächlich ein Softlanding initiiert bekommt und so weiter und so fort, dass wir dann wieder Durchstarten, Wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben, die Höchstkurse, die wir an der Nasdaq beispielsweise gesehen haben, die waren einfach übertrieben. Es gibt viele Aktien, wenn man sich da anschaut, wo die im Top notiert haben, da fasst man sich an den Kopf. Bestes Beispiel, nachdem ich in den letzten Tagen zwei, dreimal gefragt wurde, die Aktie von Atlassian. Mit dem äh, Nasdaq-Kürzel-Team. Grundsätzlich ein sehr gutes Unternehmen. Ich glaube, kommt sogar ursprünglich aus Australien, aber an der amerikanischen Nasdaq halt Börsen notiert. Tolles Unternehmen, keine Frage. Und äh, bei 110, 112 Dollar, wo sie dann im Tief auch war, da war sie dann wahrscheinlich auch sogar zu günstig. Und... Äh, aber man muss eben schauen, wo sie im hoch war. Und das waren eben Kurse von 470, 480 Dollar fast. Und das war natürlich viel zu hoch. In der Korrektur ging es dann eben um 70, 75 Prozent eigentlich nach unten. Und zuletzt muss man sagen hat diese Aktie dann eben auch wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen, denn sie ist dann von diesen Tiefs äh, knapp über 110 auf über 180 wieder gestiegen und das muss man sich eben mal vor Augen führen, was hier passiert ist. Auf der einen Seite eine mega Rally Richtung 475, sagen wir jetzt einfach mal im Hoch, dann äh, über 70% nach unten in Richtung 110, und jetzt zuletzt eben eine Erholung um eben nochmal über 60 Prozent und da zeigen sich auch die Tücken der Prozentrechnung, denn wenn etwas 70 Prozent fällt, dann muss es hinterher um über 200 Prozent steigen, um die Kursverluste wieder auszugleichen, konkret um 233 Prozent und eben nicht um 60 oder 70 Prozent und wie gesagt, das ist auch so eine Sache, die man sich immer klar machen sollte. Nichtsdestotrotz, wer natürlich zu den Tiefs reingegangen ist, der kann feiern. Sollte aber vielleicht dann auch nicht vergessen, kurzfristig mal Gewinne mitzunehmen, wenngleich ich glaube, dass Atlassian mittelfristig tatsächlich dann auch wieder eine gute Aktie, ein gutes Investment darstellt. Ja, übrigens gute Investments. Wir haben jetzt am Sonntag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, mein Plädoyer fürs Investieren, wenn man so will, wie man erfolgreich in Aktien, Kryptowährungen und andere Assets investiert. Das sollte sich auf jeden Fall auch jeder anschauen. Kann an dieser Stelle immer nur wieder Werbung für den YouTube-Kanal machen. Sollte man sich auf jeden Fall, wie gesagt, anschauen und dann auch, den Kanal am besten abonnieren. Das kostet ja in dem Fall auch genauso wenig wie hier dieser Podcast. Ja und damit komme ich dann noch kurz zu den einzelnen Indizes und den Gewinnern und Verlierern heute. Wir hatten den DAX am Ende mit einem Plus von 75,19 Punkten, 0,48 Prozent. Man muss aber sagen, nachbörslich ist das dann auch wieder ein bisschen zurückgelaufen, wobei er sich immer noch sehr, sehr stabil zeigt. Dafür, dass in den USA ja insbesondere die Technologiewerte sogar ins Minus gedreht sind. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von äh, Volkswagen, von BASF und von Covestro. Volkswagen, klar, die hatten am Freitag einen Kursschub. Ich hatte ja im Podcast darüber berichtet, 10, 11 Prozent ging es da nach oben. Aufgrund besser als erwarteter äh, Prognosen, einer besser als erwarteten Guidance. Heute wurden ein paar Gewinne mitgenommen, deswegen die Aktie minus 1,8 Prozent. Dann BASF, die leiden nach wie vor. Unter der Situation in Deutschland, russisches Gas bleibt eben aus, das macht die Energieversorgung teurer. Zuletzt haben sie eben dann bekannt gegeben, dass äh, sie dementsprechend reagieren müssen von Seiten des Managements. Die Dividende wurde zwar noch nichts gekürzt, aber das könnte in Zukunft auch noch folgen. Was aber gemacht wurde, war das Aktienrückkaufprogramm, das lief zu stoppen und äh, seitdem ist die Aktie auf Tauchstation und äh, da sieht man es mal wieder. Ich hatte hier vor zwei, drei Wochen einen Kritiker in äh, dem Stream, im freien Stream war es glaube ich sogar, der gesagt hat, ich hätte doch mal bei einem Rendezvous mit Harry gesagt, die Aktie von BASF, die könne noch, in Richtung 40 Euro fallen und sie würde aber jetzt bei, keine Ahnung, fast 60 Euro stehen und das sei ja komplett falsch gewesen. Na, jetzt sind wir zwei, drei Wochen weiter und haben von diesen 60, 20 Prozent verloren und äh, wenn es jetzt eben nochmal tiefer gehen sollte unter die 48, kriegen wir Verkaufssignale, die die Aktie tatsächlich noch in Richtung 40 bis 42 führen kann. Also das ist dann immer eine Frage äh, des Standpunktes. War das dann richtig, davor zu warnen, dass es noch so tief sein kann oder hätte man sagen müssen, äh, damals... Ja, man kann die Aktie jetzt blind kaufen, weil die steigt jetzt erstmal. Das kann so genau halt keiner wissen. Fakt ist, ich finde BASF ist durchaus kein schlechtes Unternehmen, hat aber derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Deswegen ist die Aktie mit Sicherheit kurzfristig nicht mein bevorzugter Wert. Wenn sie aber tatsächlich in Richtung 40 Euro fallen sollte oder sogar unter 40 Euro, dann fände ich sie so günstig, dass ich tatsächlich überlegen würde, hier längerfristig zumindest eine Position aufzubauen. Denn man muss auch sehen, BSF kann natürlich auch, und das haben sie ja zum Teil auch schon gemacht, in Deutschland seine Produktion im Zweifel auch ganz einstellen. Dann bleibt da eben nur noch die Verwaltung sitzen, und die Fabriken lassen, äh, laufen dann eben alle im Ausland. Wenn das von der deutschen Politik äh, gewünscht wird, diese Deindustrialisierung, äh, dann wird BASF sich dem sicherlich nicht in den Weg stellen. Und äh, den Aktionären kann es letztendlich Schnuppe sein. Und wenn die dann vielleicht sogar in China produzieren, äh, dann hat das zwei Effekte. Zum einen sind die Löhne doch günstiger. Zum anderen die Umweltauflagen natürlich noch schlechter. Insofern fürs Klima wäre das kontraproduktiv. Aber das erkläre mal einem Grünen. Ja, und dann äh, Covestro. Äh, ähnliches Bild wie BASF. Auch gleiche Branche, ja, wenn man so will. Chemiebranche an Abspaltung von Bayer ich hatte die Aktie im Bereich von 30 Euro als günstig äh, bezeichnet. Es gab dann zwischenzeitlich Quartalszahlen und andere positive Meldungen. Die haben die Aktie massiv nach oben getrieben zuletzt, aber wird hier dann ebenso massiv ausverkauft. Das Problem hier war eigentlich, ich hatte eigentlich gedacht, wenn man so bei 30 reinkommt, dann kann die vielleicht so Richtung 36, vielleicht einen Tick höher, 36,50 laufen. Die Aktie hat aber mehr Gas gegeben, ist weit über 40 gelaufen und das war natürlich für das aktuelle Umfeld zu hoch. Deswegen wird das jetzt korrigiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie im Bereich 35, 36, also also auf einem etwas höheren Niveau, als die Tiefs der Vergangenheit einen Boden findet. Und nach wie vor finde ich Covestro jetzt nicht ganz unspannend. Würde allerdings derzeit, muss ich auch ganz klar sagen, nicht ins fallende Messer greifen. Ja und auf der Gewinnerseite SAP, Daimler Truck Holding und Vonovia. SAP muss man sagen, die Aktie, die überrascht mich positiv. Er ja, Hat ja vor kurzem auch Quartalszahlen gemeldet. Die waren jetzt nicht so gut, also sind zumindest am Markt nicht so gut aufgenommen worden. Es gab erstmal einen Rücksetzer, aber... Von diesem Rücksetzer hat sich die Aktie schnell erholt, ist zuletzt mit den amerikanischen Technologiewerten gestiegen und die Aktie steht jetzt äh, kurz davor, vielleicht sogar neue Kaufsignale zu generieren. Aus meiner Sicht ist das immer noch äh, ein bisschen auf ja wackeligen Beinen, muss man ganz klar sagen. Aber wenn die Bullen hier am Ball bleiben und wenn es hier weiter nach oben geht, dann muss man sagen, hat die Aktie theoretisch die Chance, Richtung 120, vielleicht im Best Case sogar 125 zu laufen. Und insofern sollte man das äh, genau beobachten. Und äh, ja, das wären ja immerhin ein Rücklauf, ja, fast schon an die alten Allzeithochs, die die Aktie da hinlegen würde. Und wie gesagt, das kommt für mich äh, sogar ein bisschen unerwartet, aber äh, positiv wird man ja mal gerne überrascht. Dann Daimler Truck Holding, die ganzen LKW-Werte äh, zuletzt positiv gelaufen, insbesondere auch Traton, die quasi Volkswagen, die Volkswagen LKW-Tochter wo man die Volkswagen-LKWs und MAN, die man seinerzeit komplett übernommen hatte, gebündelt hat. Und auch hier muss man sagen, charttechnisch sieht Daimler Truck Holding gut aus, aber Traton sieht fast noch besser aus und generell äh, kann man sich hier diese Aktien derzeit hinten legen, kann man sich anschauen, die sehen äh, relativ gut aus. Aus welchem Grund, das entschließt sich mir noch nicht so ganz, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht wird auch irgendwie gespielt, dass im Krieg irgendwie LKWs dann äh, vermehrt gebraucht werden oder keine Ahnung, vielleicht auch in der Rüstungsindustrie dann irgendwie äh, da mitgearbeitet werden kann von Seiten dieser LKW-Hersteller. Äh, wie gesagt, sehr erschließt sich mir nicht so ganz, aber man muss ganz klar sagen, zuletzt wurde hier jede Kursschwäche genutzt, um zu kaufen und das sieht äh, tendenz tendenziell gut aus, das geht in die richtige Richtung. Ja, Und der Tagesgewinner Vonovia, die Aktie ist zuletzt bis auf 28 etwa nach oben gelaufen, dann, obwohl es positive Meldungen gab, wie zum Beispiel, dass in Berlin wahrscheinlich keine linke Regierung mehr am Ruder sein wird demnächst, ja, ging es nach unten. Es gab eine heftige Korrektur. Jetzt gibt die Aktie heute wieder Gas. 3,75 Prozent geht es nach oben, sind aber auch nur 86 Cent, 23,80 Euro. Ich muss sagen, generell bin ich kein großer Freund von Immobilienaktien. Viele dieser Immobilienunternehmen haben auch sehr hohe Schulden, die sie vor sich hinschieben, was natürlich bei steigenden Zinsen auch nicht so besonders äh, förderlich ist. Aber gerade Vonovia als DAX-Konzern, aber auch die äh, zweite Reihe Deutsche Wohnen beispielsweise, die auch in Berlin immer für Schlagzeilen gerne mal sorgt, diese großen Immobilienwerte, die sind zum Teil auch wirklich richtig nach unten geprügelt worden und wenn es hier nochmal größere Rücksetzer gibt, das habe ich zuletzt schon gesagt, dann kann man hier mal einen Fuß in die Tür stellen, nichtsdestotrotz, ich würde da nicht mein ganzes Geld auf Immobilienaktien setzen, denn ja, wenn die Zinsen weiter steigen und vor allen Dingen länger hoch bleiben sollten, dann kann das in dem Sektor durchaus auch noch äh, zu Problemen führen und äh, selbst wenn dann eine Vonovia am Ende vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgeht, könnte das kurzfristig für Druck auf den Kurs sorgen, wenn vielleicht irgendwelche Konkurrenten da vom Markt verschwinden. Ja, dann der MDAX heute mit einem Plus von 254,33.0,88 Prozent, 29.172,98 schließt nahtlos an den sehr positiven Freitag an. Heute auf der Verliererseite die Aktien von Puma, Arubis und Langzess. Langzess ebenfalls Chemiekonzern wie Covestro und BSF. Damit ist dazu im Prinzip schon alles gesagt. Ist ja eine weitere Bayer Abspaltung Arubis äh, aus dem Kupferbereich zuletzt an den charttechnischen Widerstand um 100 Euro herangelaufen, hat es nicht geschafft darüber auszubrechen, hat noch mal einen Rücksetzer gemacht, aber tendenziell bin ich hier positiv, wobei man sagen muss, heute war auch nicht der Tag der Rohstoffwerte, auch Aktien wie BHP Billiton oder äh, Wale und so weiter sind heute etwas unter Druck gestanden, woran das lag, ja, keine Ahnung, vielleicht hat man da irgendwie Befürchtungen äh, von Seiten Chinas, weil China will im äh, nächsten Jahr nur um 5% Wirtschaftswachstum zeigen und äh, das ist eine Prognose der Regierung, die man so niedrig eigentlich nicht erwartet hatte und China ist eben ein großer Rohstoffverbraucher und äh, wenn es in China eben wirtschaftlich vielleicht nicht ganz rund läuft, wie man sich das vorgestellt hat, ja, dann kann das kurzfristig auf Rohstoffwerte drücken. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Rohstoffwerte generell sich bald wieder erholen und wir in, schon in einem neuen Rohstoff-Superzyklus sind. Ja, und dann Puma, äh, zuletzt auch äh, ein bisschen erholt. Der Puma-Chef ist ja zu Adidas gegangen. Heute gab es jetzt ein Minus von 2%. Nichtsdestotrotz, charttechnisch sieht das immer noch interessant aus, muss man sagen, wenn gleich sich insbesondere mit dem heutigen Tag das Chartbild doch etwas verschlechtert hat. Fakt ist, die Aktie muss nachhaltig über 60 und besser noch sogar über 67, 68 Euro steigen. Erst dann hätten wir größere Kaufsignale, wobei selbst die 70er, 72er Marke nochmal ein Problem darstellen könnte, aber anschließend wären dann 80 und in der Folge sogar über 90 Euro möglich. Ich bin nicht der ganz große Fan von Puma, muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, das habe ich kürzlich auch im Tag jemanden geantwortet, äh, aber wie gesagt, äh, zuletzt sah die Aktie zum Teil sehr gut aus. Jetzt in den letzten zwei drei Tagen hat sich das Chartbild aber doch deutlich verschlechtert. Ja und die Gewinnerseite: HelloFresh, Around Town, Deutsche Lufthansa. Der Deutsche Lufthansa setzt die Coast Rally, den, den Steigflug, wenn man so will, der vergangenen äh, Tage und Wochen weiter fort, äh, wo die Aktie noch hinlaufen will. Äh, es schließt sich auch so ein bisschen meiner Kenntnis, das ist auch so eine positive Überraschung, wenn man so will, ähnlich wie die SAP. Wobei bei SAP steckt ja zumindest äh, fundamental noch etwas dahinter, bei der Lufthansa weniger, außer dass wahrscheinlich jetzt natürlich äh, im äh, Sommer Uh, Urlaub boomen wird trotz uh, stark gestiegener Preise und uh, da hofft man wohl auf ein gutes Geschäft bei der Lufthansa. Die Aktie zuletzt ja auch mit Zahlen, da hat man auch von den uh, steigenden Zinsen profitiert, uh, muss deswegen weniger Geld für die Pensionen und Renten zurückstellen. Dementsprechend die Aktie zuletzt mit einem Kaufsignal, mit dem Ausbruch über die 9 Euro. Problem ist, das uh, Kursziel dieses Kaufsignals liegt im Bereich von 11 Euro und mit 10,95 sind wir da im Prinzip angekommen. Also insofern mag noch ein, zwei starke Tage bei Lufthansa geben. Dann wird es aber mit Sicherheit auch mal einen Rücksetzer geben, der in dem Bereich 10, 50, vielleicht sogar 10 Euro führen kann. Und ob die Aktie anschließend noch die Kraft hat, noch weiter zu steigen, das muss man dann erst einmal abwarten. Ansonsten HelloFresh, zuletzt unter 20 gefallen. Äh, immer wenn sie unter 20 fällt, konnte man sie eigentlich zuletzt blind kaufen. Das war wieder so am Freitag schon ein schönes Plus von, glaube fast 10 Prozent. Heute nochmal 5 Prozent draufgepackt, dass die tendenziell auch nicht so schlecht aus. Die große Spekulationsblase ist hier geplatzt, aber jetzt sollte der Boden im Bereich 20 auch langsam gefunden sein. Und ich kann mir vorstellen, dass eine HelloFresh zwar kurzfristig auch nochmal zurücksetzt, aber prinzipiell in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 30 Euro ansteigt. ja Und Around Town hatten wir zuletzt auch immer wieder auf der Gewinnerseite. Heute natürlich, wo Immobilienaktien generell wieder besser liefen. Freitag waren die ja eher schwächer unterwegs ja, geht es natürlich auch hier nochmal nach oben. Das Problem bei Roundtown ist, die sind auch deswegen immer so stark auf äh, den Gewinner- und Verliererlisten vertreten, weil wenn die mal 10 oder 15 Cent steigen, dann sind das gleich plus 5, 6, 7 Prozent und wenn es eben 10, 15 Cent nach unten geht, gleich minus 5, 6, 7 Prozent. Und äh, dementsprechend, äh, weil die Aktie eben so niedrig ist, 266 würde ich da solche Kursbewegungen nicht überbewerten, tendenziell muss man aber sagen Immobilienaktien heute halt generell gefragt und wie eben schon erwähnt sind einige auch tatsächlich sehr stark ausgebombt und wer sich da auskennt und die richtigen Werte auswählt, der wird sicherlich auf Sicht von zwei drei Jahren nicht unbedingt die schlechtesten Investments mit Immobilienaktien haben. Ja, dann der S-DAX heute mit einem Plus von 96,41.0,71 Prozent. 13.675,52. Äh, Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG mit einem Minus von 3 Die Compute Group Medical mit einem Minus von, ja, nicht ganz 3 2,7 etwa. Und äh, der dritte Verlierer im Bunde, äh, das war die Aktie, ah, jetzt habe ich mich hier selber zugebaut. Von äh, Kränke mit einem Minus von etwa 1,8 Prozent. Ja, bei Kränke ist im Prinzip schon fast alles gesagt. Gab eine Short-Attacke. Die Aktie ist daraufhin abgestürzt. Die Short-Attacke konnte mehr oder weniger zum großen Teil abgewendet werden. Aber trotzdem, äh, ja, hat die Aktie nicht mehr wieder auf die Beine gefunden. Dümpelt jetzt da zu niedrigen Kursen vor sich hin. Und hier muss man definitiv aufpassen. Äh, denn, äh, ja, wenn eine Aktie so übergeordnet schwach sich zeigt und das ja zuletzt zum Teil auch in einem starken Marktumfeld, dann ist das immer problematisch und äh dementsprechend ist das jetzt keine Aktie, in die ich unbedingt investieren würde. Man muss aber auch sagen, zwischenzeitlich hatte sich Kränke zuletzt auf 30 Euro etwa erholt, ist jetzt wieder abgebröckelt in Richtung 26,50, kann also durchaus sein, oder 26 Euro fast schon sogar, kann also durchaus sein, dass es auch nochmal eine Kurserholung gibt in Richtung 28, vielleicht sogar wieder Richtung 30, aber tendenziell, wie gesagt, Kränke jetzt keine Aktie, die ganz oben auf meiner Favoritenliste stehen würde. Compute Group Medical zuletzt auch deutlich erholt. Auch charttechnisch sah das gut aus mit dem Sprung über die Marke von 42. Kann jetzt natürlich sein, dass die Aktie das nochmal von oben so ein bisschen antestet. Mindestens mal Richtung 44, 45, wo wir jetzt sind, konnte es gehen. Wenn es ganz schlecht läuft, wird vielleicht die 42er Marke sogar nochmal getestet oder sogar die Runde 40er Marke. Aber tendenziell würde ich mal so sagen, alles was über 42 ist, bleibt bullig, was über 40 ist, ist tendenziell noch bullig, nur wenn sie nachhaltig unter 40 Euro wegbrechen würde, wäre das problematisch und der heutige Handelstag, da gab es keine großen Nachrichten, den würde ich auch nicht überbewerten. Und schließlich Deutsche Beteiligungs AG, auch da muss man sagen, die Aktie zuletzt schön erholt, im Oktober die Tiefskurse lagen noch im Bereich von 20, zuletzt war sie bei 32, das waren also auch wieder 60% Prozent plus, Problem ist charttechnischer Widerstand, der lag so im Bereich äh, um ja, 30 Euro, da sind wir eigentlich kurz drüber gegangen, Richtung 32, fast 33, aber jetzt sind wir wieder zurückgesetzt, äh, aktuell sogar leicht unter die 30 Euro Mark und wenn die Aktie jetzt so dreht, dann kann man sagen, okay, das ist so ein bisschen überschießender Pullback und eigentlich steht ein Kaufsignal in Richtung 35, 36, wenn die Aktie jetzt aber weiter wegbricht, insbesondere wieder unter 28 Euro, dann wäre das negativ und aus charttechnischer Sicht müsste man dann, Aussteigen. Also das muss man derzeit definitiv genau beobachten. Die Gewinnerseite SFC Energy, Deutsche Wohnen, Traton, Deutsche Wohnen kann ich kurz machen, Immobilienaktien heute gefragt, SFC Energy äh, aus dem Bereich der, wenn man so will, äh, Brennstoffzellen. Und es gibt nicht viele Unternehmen aus diesem Bereich Brennstoffzellen, die ich einigermaßen ernst nehme und äh, für gut befinde. Die einzige oder eine der wenigen Ausnahmen ist sicherlich die Aktie von SFC Energy, die dort wirklich ein gutes Geschäftsmodell gefunden haben, eine Marktnische gefunden haben, die sie exzellent besetzen. Und heute gab es dann dementsprechend auch nochmal einen Millionenauftrag und der hat dazu geführt, dass die Aktie eben deutlich ins Plus geschossen ist und äh, da, der Auftrag wurde auch von Analysten positiv bewertet, das muss man dazu sagen, hat die Aktie sicherlich auch noch angefeuert und charttechnisch hat die Aktie zumindest Luft, nochmal Richtung 25 Euro anzusteigen, äh, wenn es denn hier, wenn die Bullen denn hier am Ball bleiben. Und da entscheidet sich dann, ob vielleicht noch mehr nach oben geht oder ob es das erst einmal war. Ja, und die Traton habe ich eben ja schon so ein bisschen besprochen, die äh, Lkw-Tochter. Von Volkswagen im, im DAX, äh, wie gesagt, die Daimler Truck, also beide zuletzt äh, gut unterwegs, Traton heute sogar, wie gesagt, noch besser mit plus 5% und die Aktie hat aus charttechnischer Sicht damit sogar jetzt schon ein Kaufsignal generiert, was die Aktie in Richtung 20 Euro treiben könnte, aus welchem Grund, wie gesagt, weiß ich nicht, vielleicht hat es ja auch mit dem Krieg irgendwie zu tun, äh, aber ja, Fakt ist, es sieht definitiv bei Traton und Daimler Truck gut aus, wobei Traton sogar noch ein Tick besser ja, dann der Tech-Dax heute mit einem Plus von 32,69 1,01 3.278,37. Verliererseite Morphosis, da ist alles zugesagt, kaputt gemanagt, kann man das einfach beschreiben. Dann Vata. Vom großen Guru mit äh, absurden Kurszielen empfohlen, DAX-Kandidat für ihn gewesen. Ja, jetzt die Aktie abgestürzt und man will sich dazu nicht mehr äußern. Aus meiner Sicht war der Absturz eigentlich klar, deswegen hatte ich hier in der Vergangenheit vor Warta gewarnt. Zuletzt wurde ich gefragt, ob man jetzt zugreifen kann. Äh, prinzipiell muss man sagen, eine Aktie, die so tief gestürzt ist, die kann natürlich jederzeit sich auch stärker erholen. Aber Fakt ist, wenn man sich äh, die Warta mal fundamental genau anschaut, dann gibt es doch hier einige Risiken in der Bilanz. Und dementsprechend, ja, mag sein, dass für Trader hier vielleicht nach oben was geht, aber ich würde Warta definitiv nicht anfassen, weder als Investor noch als Trader, das muss man an dieser Stelle so ganz klar sagen, da muss erst richtig aufgeräumt werden. Ja, Compu Group als dritter Verlierer des Tages hatten wir schon besprochen, bleiben also noch die Gewinner und da hatten wir Hensoldt, Nagaro und äh, Suse. Hensoldt, Rüstungskonzerne, Rheinmetall auch weiter auf Höhenflug Richtung Kursziel 275, 280, Hensoldt. Etwas kleiner, auch der, der Bund hier beteiligt, auch Leonardo aus Italien hier beteiligt. Da sind schon 50% der Aktien quasi weg an, bei, beim Bund und eben bei Leonardo. Dementsprechend auch recht marktenger Wert. Seinerzeit an die Börse gekommen, war lange Zeit günstig zu haben. Bei 10, 12 Euro wollte ihn niemand haben. Mittlerweile aufgrund natürlich auch des Krieges in der Ukraine kostet die Aktie. Über 33 Euro hat sich selbst für den Bund mittlerweile gelohnt. Und äh, ja, so, so traurig das halt ist, aber Rüstungsaktien, denen geht es derzeit gut und ich glaube, das Hensold auch noch weiter nach oben laufen kann, wobei ich auch ganz klar davor warne, jetzt hier noch auf den bereits äh, Fahnenzug aufzuspringen, denn die Aktie hat zuletzt mit dem Ausbruch über 24, 25 Euro eigentlich ein Kaufsignal Richtung 30 generiert, mit dem Sprung über 30 könnte sie theoretisch noch bis 35, 36 weiterlaufen, aber anschließend aufgrund dieser Fahnenstange, die wir zuletzt gesehen haben, kann es auch mal eine heftigere Korrektur durchaus geben. Ja, Nagaro gab es zuletzt eine Short-Attacke von äh, britischen Hedgefonds. Die konnte bisher mal abgewehrt werden. Mal schauen, ob das so bleibt. Und zu Suse, dem Linux-Spezialisten aus Deutschland, hatte ich mich in der Vergangenheit schon öfter positiv geäußert. Hatte in der Vergangenheit zu höheren Kursen von 30 Euro und so gesagt, dass die Aktie, äh, dass es zwar ein gutes Unternehmen ist, die Aktie aber zu teuer sei. Die ist dann regelrecht abgestürzt. Im Tief gab es sie für ja etwa 12 Euro. Zuletzt schöne Erholung gesehen und ich glaube, der fundamental faire Wert, der liegt so im Bereich von 20 Euro, vielleicht ein Tick darüber. In einem positiven Marktumfeld wäre sicherlich ein Schnaps mehr drin. Wir haben aktuell kein positives, deswegen so 20, 21 Euro. Das sehe ich für die Aktie. Ob es darüber hinaus nach oben gehen kann, das hängt, wie gesagt, davon ab, dass der Gesamtmarkt dann in Zukunft mit, äh, ja wieder mitspielt, um das äh, so zu formulieren. Ja, damit bin ich mit den äh, deutschen Märkten durch und komme noch zu den amerikanischen. Da hatten wir zuletzt den Dow Jones äh, keine Gewinner und Verlierer gehabt und äh, nachdem den ganzen Tag das heute funktioniert hat, ist es jetzt wieder so, dass dort gerade steht, keine Daten vorhanden und auch wieder äh, kann ich hier den Börsenplatz nicht ändern. Ich schaue mal, wenn ich das aktualisiere, ob das dann besser wird. Ja, jetzt geht's. Okay, äh, keine Ahnung, was das für ein Hänger war. Auf jeden Fall der DAO, ich hatte es ja eben schon erwähnt, mit einem Plus heute von 40,47 Punkt 0,12 mehr oder weniger unverändert. Verliererseite Intel. Wobei man sagen muss, die Aktie zuletzt zwar öfter unter den Verlierern, aber zwischenzeitlich eben auch unter den Gewinnern. Und insgesamt haben die Bullen es bisher geschafft, die Aktie nicht komplett abstürzen zu lassen. Also sie ist nicht auf neue Korrekturtiefs zurückgefallen. Dazu hätte sie unter 24,60, 24,50 fallen müssen. Sie ist nah dran gewesen mit Kursen im Bereich von 24,75. Aber mittlerweile, trotz des Rückgangs heute, steht sie wieder im Bereich von 26 Dollar. Und wie gesagt, solange sie nicht auf neue Tiefs zurückfällt, Solange gibt es kein Verkaufssignal, solange wird sie auch nicht auf 20 oder tiefer fallen und äh, wenn die Bullen hier am, am Ball bleiben, kann es sogar kurzfristig nach oben gehen, Intel steht sicherlich nicht gut da, aber man hat ein neues Management, das den Konzern natürlich versucht neu auszurichten, neu aufzustellen, das ist natürlich nicht so einfach bei so einem Supertanker, aber am Ende könnte es gelingen und äh, tendenziell muss man natürlich sagen, der Chipsektor äh, hat zuletzt ja wieder für Furore gesorgt, Aktien wie Prodcom und andere sind durch die Decke gegangen, Intel ist da nicht mitgelaufen und dementsprechend ist Intel eine der günstigsten Chip-Aktien, die man derzeit überhaupt findet, äh, wenn gleich das jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für den Titel ist. Ja, dann Queens Boot Alliance, das ist sozusagen die Intel der äh, ja, Medizintechnik oder wie man es da nennen soll. Äh, im Prinzip Apotheken, Drogeriekette, du so, kannst dann auch als Einzelhandel deklarieren, keine Ahnung, äh, wie die eingestuft sind offiziell, aber Fakt ist, äh, diese Aktie, die ist auch seit der Dow-Aufnahme nie richtig ins Laufen gekommen. Damals, als sie in den Dow Jones kam, hatten sie das Pech. Sie wurden zunächst einigermaßen euphorisch begrüßt und dann hat Amazon angekündigt, dass man in diesem Bereich tätig werden will und die Aktie stürzte erstmals ab und seitdem ist hier so ein bisschen der Wurm drin, sie läuft seit Jahren nicht. Es gab schon hier ja, vom Management äh, die Idee, das Ganze aufzuspalten, äh, wieder Boots Alliance abzuspalten und an und einen Investor oder so zu verkaufen, aber es hat sich eigentlich niemand gefunden, äh, der das haben wollte und äh, dementsprechend ja die Aktie ein Underperformer und da muss schon einiges passieren, dass sich das dreht. Ja und Dow Inc., äh, das ist natürlich der mittlerweile größte Chemiekonzern der Welt und äh, die Chemiewerte BSL. F, Covestro, Lancess haben wir eben in Deutschland gesehen, sind nicht gelaufen und dementsprechend äh, wurde Dow Inc. heute wohl in Sippenhaft genommen. Die Gewinnerseite hingegen Coca-Cola, Apple, Merck Co. Äh, Apple hatte ich schon besprochen, gab es eine Aufstufung von Goldman Sachs äh, und äh, dementsprechend die Aktie heute deutlich im Plus. Teilweise waren es über 3% zum Handelsende, immerhin noch knapp 2%, 1,85%. Nichtsdestotrotz charttechnisch äh, sieht Apple zwar auf der einen Seite nicht so schlecht aus, auf der anderen Seite... Müsste die Aktie aber nachhaltig über 150 steigen, sie, sie ist jetzt gerade so dabei, das zu schaffen, um hier Kaufsignale zu generieren. Das Problem ist, das Kaufsignal würde eigentlich ein Kursziel von 180 Dollar bedeuten, was schon fast das Allzeithoch wäre. Aber auf dem halben Weg dahin, so im Bereich 165, gibt es auch noch charttechnisch Widerstände und da muss man erstmal schauen, ob sie da drüber kommt. Dann Coca-Cola, da muss man sagen, da läuft es natürlich aktuell relativ rund. Man hat es geschafft, die Inflation für sich zu nutzen, die Preise zu erhöhen dementsprechend die Aktie sehr gut gelaufen. Warren Buffett hat jetzt kürzlich in seinem Aktionärsbrief auch darüber geschrieben, dass er seinerzeit für 1,3 Milliarden Dollar Coca-Cola-Aktien gekauft hat, damals 75 Millionen Dollar Dividende dafür bekam. Mittlerweile bekommt er 704 Millionen dafür. Also für ihn hat sich das ausgezahlt und er wird da wahrscheinlich so schnell auch nicht rausgehen. Was man aber auch sagen muss, in den letzten Tagen ist die Aktie ein bisschen zurückgelaufen. Das Allzeithoch das lag so im Bereich von 67 Dollar. Wir haben dann einen Gang zurückgeschaltet. Zwischenzeitlich sind wir auch mal im Oktober eingebrochen. Runter bis auf 54, fast v-förmige Erholung. Zurück Richtung 64, 65. Und zuletzt sind wir jetzt wieder Richtung 60 gefallen. Das sieht jetzt alles so nach einer Art inversen Schulterkopf-Schulter-Formation aus. Aber damit die auch vollendet wird, muss der Kurs mindestens über 65, besser sogar über 68 Dollar steigen. Und das muss man mal abwarten, ob das gelingt. Aber Fakt ist, mit Coca-Cola macht man natürlich in einem so unruhigen und negativen Marktumfeld nicht unbedingt was falsch. Und gerade heute, wo es ja am Ende dann auch im äh, ja so so ein Intraday-Reversal ins Negative gab, äh, da ist natürlich klar, dass Coca-Cola tendenziell als defensiver Wert auch eher gesucht war. Und dann Merk Co. da gab es zuletzt schon äh, Meldungen, ja, die Aktie, die wird wegbrechen, weil die zuletzt ja Allzeithochs bei 115 gemacht hat und danach in Korrektur stattgefunden hat, die die Aktie teilweise wieder in Richtung 100 Dollar zurückgeführt hat. Inzwischen haben wir uns aber wieder äh, erholt und heute sind wir sogar wieder über 110 gestiegen und haben auch über 110 Dollar vor allen Dingen geschlossen. Das sieht also jetzt relativ gut aus. Äh, Platz wäre mindestens noch bis 115 und wenn die Aktie neue Allzeithochs macht, über 115, dann wäre sogar hier möglich, dass sie Richtung 120, 125 oder noch höher steigt. Das äh, sieht also definitiv bei der amerikanischen Märk nicht schlecht aus, aber auch die deutsche Märk im DAX sollte man derzeit nicht ganz aus den Augen lassen. Und damit noch zum Nasdaq 100, der am Ende wie gesagt, es ins Plus geschafft hat. Der Nest, der Composite nicht. Der war leicht der Minus. Der Nest 100, aber immerhin mit einem Plus von 11,68 Punkten oder 0,1 Prozent. 12.302,48. Tageshoch war allerdings 12.466,88, also deutlich, deutlich höher. Wir konnten die Gewinne dort nicht halten und haben mehr oder weniger ja nicht ganz am Tagestief geschlossen, aber auch nicht weit darüber. Das Tagestief war 12.200. 97,57. Die Verlierer Lululemon Atletica minus 3,86%, Marvel Technology Group minus 4,02% und Dexcom minus 7,87%. Bei Lululemon muss man sagen, ja, da ist ja diese Sportmarke, Yoga-Marke. Wir haben jetzt heute auch Puma beispielsweise im DAX als Verlierer gehabt. Also auch da vielleicht so ein bisschen sippenhaft. Ansonsten muss man sagen, die Aktie hat sich zuletzt eigentlich recht gut geschlagen. Äh, hat sich teilweise ja deutlich von der Korrektur wieder erholt. War im Top schon bei über 385. Ist jetzt wieder zurückgesetzt. Aber so der Bereich 300 Dollar, der scheint hier zu halten. Das scheint so im Boden zu sein. Auch wenn es jetzt heute mal 12 Dollar nach unten ging. Wir sind mit 304,60 aus dem Handel gegangen und damit immer noch über der Unterstützung. Dann Marvel Technology, die hatten äh, Ende letzter Woche quasi Talszahlen, die nicht gut aufgenommen worden sind. Da setzt sich die Talfahrt heute fort. Generell muss man den Chipsektor sehr, sehr differenziert sehen. Ich bleibe dabei, dass wir hier noch auf eine große Krise zusteuern. Wir haben aktuell mindestens oder höchstens die Ouvertüre dazu gesehen, denn es bleibt dabei, die Welt wird demnächst in Chips ersticken, auch wenn natürlich Chips stark nachgefragt werden für künstliche Intelligenz und alles, was da kommen mag. Es wird einfach so viel in den Auf- und Ausbau von Fabriken investiert, dass die Welt in Chips ersticken wird. Aber es gibt natürlich Segmente, wo vielleicht bestimmte Chips gesucht werden und äh, die gibt es vielleicht dann nicht im Überfluss und das kann natürlich den ein oder anderen Chipwert dann äh, auch beflügeln. Äh, da gibt es dann vielleicht eine Sonderkonjunktur, aber Marvel Technology würde ich eher jetzt nicht dazu zählen, zumal der Bereich Internet of Things, in dem die unterwegs sind, jetzt in den letzten Jahren schon oft äh, hochgelobt wurde, aber noch nie so richtig gezündet hat. Ja, und Dexcom, da geht es um Diabetes. Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Hatten die heute, glaube ich, gemacht Quartalszahlen? Ich schaue mal gerade. Nein. Ist schon ein Monat her. Ja, dann äh, habe ich hier leider keine Meldung. Die Aktie hat es zuletzt versucht auf der Oberseite ist da aber ja am charttechnischen Widerstand im Bereich so 122 bis 125 Dollar gescheitert. Heute ging es jetzt hier deutlich zurück. Wahrscheinlich haben die Bullen jetzt erst einmal aufgegeben. Dass deswegen konnten die Bären hier heute zuschlagen. Aber Fakt ist, grundsätzlich ist hier noch nichts Schlimmes passiert. Die Aktie 113,25 aus dem Handel gegangen. Also das kann auch in den nächsten Tagen wieder nach oben gehen. Und Fakt ist, wenn die Aktie über 125 steigt, gibt es ein Kaufsignal mit Kursziel in Richtung 150. Ja Und die Gewinnerseite Monster Beverage, Mercado Libre und Enphase Energy. Monster Beverage hatte zuletzt auch Quartalszahlen, die jetzt nicht so gut aufgenommen wurden. Die Aktie stürzte ja sogar kurzfristig unter die 100 Dollar Mark ab. Mittlerweile steht sie wieder bei knapp 104. Hier muss man auch sagen, kurzfristig mag es auch bei Monster Beverage mal ein schwaches Quartal geben. Aber auf lange Sicht äh, stimmt hier alles. Ist ja eine der Mega-Aktien, die in den letzten 20 Jahren, glaube ich, äh, über 20.000 Prozent, für die Anleger gemacht hat und ich glaube, dass hier auch noch einiges in Zukunft gehen wird, Wenn gleich, es gibt hier einen neuen Konkurrenten in dem Bereich, die Celsius Holdings, die es zuletzt auch ein bisschen zerrissen hat und die gerade auch deswegen relativ interessant sein könnte als Alternative zu eben Monster Beverage, aber optimal muss man auch sagen, wäre, wenn man eine Celsius, die aktuell im Bereich 88 Dollar steht, wenn die vielleicht nochmal 10% zurückkäme, so im Bereich 80 oder knapp unter 80, da würde sie mir... Weitaus besser als Kaufkandidat gefallen. Dann Mercado Libre, die eBay Latein- oder Südamerikas in Argentinien ansässig und trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Alleine das spricht schon für sich, denn Argentinien ist ja jetzt tatsächlich als Land keine Erfolgsgeschichte, wenn man mal vom Fußball absieht. Da sind sie ja Weltmeister geworden. Aber selbst Messi und Co. haben ja gesagt, in der Heimat sieht es alles andere als gut aus. Fakt ist, Mercado Libre juckt das alles nicht. Die machen gute Geschäfte haben sich auch weiterentwickelt, sind nicht mehr nur so eine Art Ebay in Lateinamerika, sondern haben mittlerweile auch quasi ein eigenes Bezahlsystem a la PayPal, wie das Ebay früher hatte, haben sie ja dann irgendwann abgespalten und auch einen eigenen Logistiker und so weiter und so fort, also da äh, stimmt wirklich alles, die ganze Entwicklung positiv, die Aktie zuletzt sehr, sehr stark, sehr, sehr stark Quartalszahlen auch, die das Ganze angefeuert haben und die Aktie ist jetzt auch drauf und dran, wenn sie hier über 1275 Dollar steigen kann, äh, generiert sie Kaufsignale, die sie in Richtung sogar knapp 1600 Dollar wieder tragen könnten und über kurz oder lang, glaube ich, äh, wird man hier sogar die Allzeithochs, die über 2000 Dollar lagen, wiedersehen. Äh, man sollte jetzt nicht äh, zu schnell damit rechnen, ganz klar, wenn es jetzt hier noch in Richtung 1600 gehen sollte, wäre das schon nah dran, muss man sagen. Man braucht hier sicherlich etwas Geduld, denn die Höchstkurse waren vielleicht auch etwas überzogen, aber in zwei drei vielleicht maximal vier Jahren wird man hier sicherlich neue Allzeithochs einfahren. ja Und dann Enphase Energy, die sind zuletzt unter anderem auch nach Quartalszahlen etwas zurückgekommen, haben jetzt im Bereich von 200 Dollar sich so ein bisschen stabilisiert, haben jetzt auch in den letzten Tagen Kursgewinne verzeichnet, aber generell muss man sagen, das reicht aus charttechnischer Sicht noch nicht. Es reicht insofern, als das bei 200 Dollar jetzt ein Boden im Markt liegt, aber wenn der gebrochen würde, könnte es immer noch in Richtung 160 und danach tiefer gehen. Das ist also noch nicht in Stein gemeißelt, dass hier alles vorbei ist und in der Vergangenheit war es auch so, Endphase Energy, wenn sie denn mal unter Druck geraten sind, haben sie meistens auch heftig korrigiert. Optimal wäre auch eine Korrektur zurück Richtung 120 Dollar, das muss man so ganz klar sagen, aber solange die 200 Dollar Marke hält, solange ist das nicht realistisch und äh, ja, tendenziell, wer drin ist, den kann man natürlich heute dazu beglückwünschen, zu diesem Plus von 3-4% oder auch zu dem Plus von mehr als 10% in den letzten Tagen. Aber übergeordnet äh, ist das derzeit noch nicht der ideale Einstiegszeitpunkt. Das muss man so ganz klar sagen. Die Aktie kommt ja im Top äh, von etwa 340 Dollar. Da sieht man, da ist auch schon ein bisschen was abgebröckelt. Äh, aber ich glaube, wie gesagt, äh, dass man sie eventuell mittelfristig noch mal günstiger bekommt. Wenn sie allerdings tatsächlich noch mal für 120 zu haben sein sollte, dann muss man auch mutig sein, denn das dürfte nicht allzu lange der Fall sein und danach kann Enphase Energy aus dem Solarsektor auch wieder nach oben durchstarten. Ja, Damit äh, haben wir die Gewinner und Verlierer auch noch besprochen, äh, damit ist der Podcast dann doch noch auf eine stattliche Länge angewachsen, denn äh, generell hatte ich eigentlich gedacht, heute kann es vielleicht sehr kurz werden, aufgrund der Tatsache, dass eben heute nicht so viel passiert ist, aber wenn man dann die Einzelaktien durchgeht, ja, dann äh, dauert das eben doch seine Zeit. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die hier immer regelmäßig zuhören, hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann wäre es natürlich gut, eine positive Bewertung oder auch einen positiven Kommentar dazulassen, dass ich das weiß. Und natürlich den Podcast weiter zu empfehlen, damit wir noch mehr Hörer bekommen und sich das Ganze dann auch für alle Seiten auszahlt. In diesem Sinne halte ich die Verabschiedung kurz und sage wie immer Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.